0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você, ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Hoje é segunda-feira, 17 de outubro, rapaz, o tempo tá voando, 17 de outubro de 2022. Seja bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate, tem muita coisa pra falar, derrota do Havaí, o Figueirense que conseguiu... É... Chegar à semifinal da Copa Santa Catarina, enfrenta o Exílio Luz, né? o time estava desmotivado, mas vai ganhando força nessa reta final. Joinville fora da competição, contratou e vinte e tantos jogadores e também está fora desta competição. Vamos falar sobre a vergonheira que aconteceu lá de invasão de campo, no jogo do Ceará, no jogo do esporte, cenas lamentáveis. E a gente quer saber se o STJD vai realmente agora punir quem é, realmente merece, porque que vergonha. Olha, ontem eu fui dormir triste pelas cenas lamentáveis que eu vi. Um oferecimento de Ocitec Imobiliário Stenhouse e Cobre Artesania Choripanes. Estamos chegando com o Marcon no Esporte. 8586, 48, 8586. O dever já está por aqui. O Tiago Silveira, Mário Malagoli, o Alexandre também. Pessoal da família Marcou no Esporte. Deixa eu botar o Rodrigo Santos aqui, o Fábio Machado também. E aí, Rodrigo, o destaque, Rodrigo.
1: É, bom, boa tarde, né? Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Fábio. Todos ligados no Marcou no Esporte Debate. Boa semana para todo mundo. O destaque foi para o pobríssimo futebol que o Havaí mostrou, né? O... É, eu estava reassistindo hoje de manhã a coletiva do Lisca. E o Lisca aproveitou até para alfinetar a diretoria, né? Quando ele disse, na primeira resposta dele, que faltava jogador na, no elenco para ser efetivo em jogada diária, né? De certa forma, tentando tirar o dele da reta, da, dessa campanha pobre com o Havaí Faz, quinta derrota seguida dele, e uma derrota, um time sem alma, um time que assistia o jogo... Que, enfim, o Fluminense fez 3x0 natural. Teve até um bom começo ali o Havaí, depois do primeiro gol, o negócio descambou de vez. É muito preocupante, tendo em vista que o Havaí tem pela frente dois jogos fora de casa. Agora, Palmeiras no próximo sábado à noite, e depois tem o Cuiabá fora de casa. São os dois jogos que podem decidir o destino do Havaí no campeonato.
0: Vamos falar também sobre a Chapecoense, né? Que Chapecoense está ali na zona, quase na zona de rebaixamento, hein? tá três pontos ali também, faltando três rodadas para terminar a Série B. Cristiúma ainda sonha com acesso, tá com 52 pontos, só que tá longe do Vasco, né? Quatro pontos do Vasco da Gama, faltando aí nove jogos. O Daishman daqui a pouco participa conosco também nessa primeira parte. Fábio Machado, qual é o teu destaque, Fábio? Boa tarde. Deixa eu ligar o teu microfone aqui, meu jovem.
2: Muito boa tarde, galera da Guarujá, esporte. Olha, Fabiano, é uma segunda muito triste assim para quem gosta de futebol como a gente, né? Que se criou nesse meio, é... ali, depois envolvido, daqui a pouco no jornalismo esportivo, né? Eu faço uma pergunta: quantos pais que estavam nesses estádios ontem que deu toda essa confusão não, não estarão mais, não levarão mais os filhos, né? Então realmente é uma situação extremamente complicada para quem gosta do futebol. Que a gente tem um trabalho nós como formador de opinião. E incentivar a galera para ir. Por isso que durante a semana a gente fala das promoções do time, que os ingressos estão à venda, enfim. A gente sempre trabalha pelo, pelo positivo. Né? Eu penso que é assim. Então, realmente, muito desgastante. Agora, o que eu vou dizer é o seguinte, isso vai continuar acontecendo por causa de uma coisa chamada impunidade. Né? Então, tem que ter punidade, punição severa, severa. Pô, teve um cara que chutou uma bombeiro, né? uma mulher bombeiro, enfim, uma profissional bombeiro, e depois, ela, mesmo machucada, começou a atender os torcedores que estavam é, machucados, assim, lesionados. Então, é extremamente complicado. Sobre o Havaí, ô, Fabiano, acho que o Rodrigo já fez aí uma boa explanação, mas é isso. Então, quando a gente na semana passada, né, eu, eu sei, eu, eu te entendo, né, tô, tô querendo jogar para cima, aquela coisa, só que a gente tá analisando a questão técnica. A gente não, eu, por exemplo, não consigo ver no Havaí hoje capacidade mínima de reação. Se eu, se eu visse ali um time organizado, querendo, buscando como foi lá em 2010, por exemplo né? quando o Havaí foi lá fora venceu o, no Beira Rio venceu o Internacional pelo placar de 3x2 depois teve aquele jogo na ressacada, histórico contra o Santos mas você via um time querendo vencer você via um time que tinha um padrão você via um time que tinha abriu uma possibilidade de reação esse time do Havaí não, esse time do Havaí piorou com a chegada do lixo que é uma pura verdade o time hoje é um bagunção o time hoje parece aquela nossa aula de educação física, que o professor jogava uma bola ali no meio e o professor ia lá fazer um lanche, né? Então realmente extremamente complicado, né? Sobre a Copa Santa Catarina, eu acho que o Figueirense entra como favorito, sim, continua mantendo o Figueirense como favorito, que parece que ele está aí meio que, como é que é? É, sacudindo a poeira, né, daquele rebaixamento ou da não conquista do rebaixamento traumático. E precisamos falar um pouco sobre o Joinville, viu, Fabiano? Precisamos falar um pouco sobre Joinville, esses são é um os meus destaques.
0: Beleza, vamos bater um papinho rápido aqui com o Dashman, que ele daqui a pouco tem que nos deixar aqui. Tudo bem, Dasma? Boa tarde, meu jovem.
3: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Fábio. Pois é, falando sobre o Figueirense, o que foi um voo turbulento, turbulento terminou com um pouso tranquilo. O Figueirense, com um, um jogo muito tranquilo contra o Nação, é, ganhou por 2x0, se classificou em segundo e vai enfrentar o Ercílio Luz na semifinal. Só queria é, pegar um gancho do que, do que falou o Fábio ali, sobre a questão dessas brigas de torcidas, né? realmente lamentável, e que o senhor Otávio Noronha e todos os do STJD têm o mesmo rigor de, dar, de punir, de dar uma canetada como tiveram no caso do Havaí sem justificativa nenhuma
4: oh, O
0: o jogo? Jogou bem? Eu confesso que eu não vi o jogo
3: estive no Renato Silveira, inclusive entrevistei o técnico Júnior Rocha após a partida fui direto da Palhoça para a ressacada na jornada dupla do final de semana, mas sim, estive lá no Renato Silveira o gramado um pouco prejudicado por conta da chuva, apesar disso até que não, não teve tão ruim assim, eu esperava que estivesse pior, estava é, amassado e tudo mais, a bola parou um pouco em algumas poças, mas não que não, não deu para ter jogo, deu para tirar uma avaliação do time do Nação, que realmente é, amargou essa última posição e fez por onde, não, é um time com pouco valor é, técnico, um time bem fraco, realmente. E o Figueirense ganhou, digamos assim, sem fazer muito esforço. Ganhou por 2x0 se tivesse... É... Jogado de maneira mais intensa, teria vencido por mais, só que já estava classificado, tirou um pouco o pé também. No primeiro tempo, por exemplo, aos 30 minutos, o G. Silva sentiu a coxa. Aliás, aos 26 do primeiro tempo, o Silva sentiu a coxa. Nem, nem parecia ser algo grave, o Júnior Rocha já pegou e tirou, já como preventivo. Então dava para ver que o Figueiredo estava ali jogando, mas já pensando na semifinal, afinal, já entrou em campo classificado e garantiu essa segunda colocação que o deixa com a vantagem do empate no saldo de gols. Então ele enfrenta agora o Hercílio Luz. Primeiro jogo no Anibal Costa, segundo jogo no Scarpelli, e um o empate no saldo, neste confronto, dá a vantagem da classificação para o Figueirense.
0: As datas, ô Matheus? Primeiro jogo,
3: jogo. É primeiro jogo é no domingo, às três da tarde, no Anibal Costa, e a volta é no Estádio Orlando Scarpelli, também é no domingo. Só deixa sábado. eu configurar. É, sábado.
1: sábado às três horas,
3: dia 29. Tá certo. Sábado às três horas, dia 29, e, portanto, a volta no Scarpelli, e a, a ida no domingo às três no Anibal Costa.
0: Agora o seguinte, né a base do Figueirense, sub-20, aplicou 4x1 no Havaí, é, é, semifinal do campeonato, é isso? É
3: quarta, isso, né?
0: quarta, quarta de final. Quarta
3: de quarta final. É final, e quem, quem passar pelo confronto está na Copa São Paulo, por isso é um jogo tão importante para os dois times. O Havaí tem a possibilidade de jogar da mesma forma como convidado, mas o Figueirense, é, se passar por esse confronto, vai lá para a Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano, que reativa o Sub-20, no ano que reativa as categorias de base, o Figueirense já é, conquistando bastante êxitos, venceu uma, por goleada seu maior rival no CFT do Cambirela, o gramado estava muito prejudicado por conta da chuva, o Figueirense fez dois gols de bola parada, mas mesmo assim é, o, o que importa é o resultado, o Figueira joga agora no CFA da Ressacada né, ali no, no centro de formação do Havaí e no, no próximo domingo Aliás, no próximo sábado, o jogo do, da base no sábado, entre Havaí e Figueirense Clássico, o Havaí vai precisar tirar uma vantagem de três gols.
2: Ah, tem saldo? Tem saldo, Fábio? Sabe não? Tem, tem saldo sim. Tem saldo e o que me chama a atenção isso é o seguinte. Ah, o Havaí e o Figueirense não pode meter quatro no Havaí. Claro que pode. O Havaí pode meter quatro no Figueirense, isso aí faz parte de uma rivalidade centenária. Só que a base do Figueirense, até pouco tempo, estava desativada. Esse é o detalhe. E a base do Havaí, a gente sabe que ela trabalha mais, tem vários profissionais lá de gabarito. Então, de certa forma, chamou a atenção né? essa, essa, o placar elástico. Né? E o Figueirense, até pouco tempo atrás, estava tudo parado. Inclusive, eu lembro, quando foi reativando a base, eu fiz comentário na coluna do ND, na coluna impressa, na coluna digital, parabenizando a diretoria. É uma gente grande entrevistou... vantagem aí que tem o Figueirense.
3: A gente entrevistou aqui o Lucas Klai quando reativou a base também, o coordenador das categorias de Perfeito.
0: base. Na ah, bela vitória, né? 4x1 e estava desativado e volta e vence o Havaí que a gente já sabe que tem um belo trabalho dentro da base também. Né? Esse jogo aí vai pegar fogo. jogo de volta, o vai tentando reverter esse resultado de 4x1 pelo Campeonato Catar... nesse Sub-20. jogo portanto deve ser no CFA. O que, que estás mostrando a coluna do ND aí? Ou, que, que, ou, Por favor,
2: o... Fabiano. Eu, a foto é... de...
0: eu, eu, eu ia falar depois. Ah, vai falar? Eu vi a foto, porque ah, eu recebi tá. de várias pessoas aqui, inclusive da minha mãe, que mandou logo cedo. A tua foto na coluna do ND, o meu pai aqui ao lado do meu querido Mauri Borges. Mauri Borges, essa aqui, foto. Ó. Shopping, Beiramar, adorava ficar no shopping ali, os é, o Estepô.
2: É, a, a sessão memória, na verdade, Fabiana, ela é um patrimônio da coluna, né? Eu lembro que, numa determinada época aí, eu tirei a sessão memória por causa do espaço e tal, né, para aproveitar. Rapaz, o que eu recebi de e-mail, de WhatsApp, cara, tem que voltar com a sessão memória. Então, ela é uma coisa que a gente faz assim, assim, com muito, com muito carinho, porque a gente sabe que quando publica uma foto antiga de alguém. A gente, me, muitas vezes, mexe no emocional de alguma pessoa, né? Não é aquele time que, porra, esse cara aqui já é falecido, esse aqui era meu avô. Às vezes eu recebo mensagens, assim, de familiares. Então, hoje, né, com muito carinho, eu publiquei essa foto aqui. O saudoso, Fernando Linhares da Silva e Maurí da O Grande Boja. Tá lá, mora hoje no, no, no bairro estreito, né? E eu faço com muita satisfação, né? Eu já te disse isso, não precisa que tá... Porque o Fernando Linhares, acima de tudo, ele é uma referência na comunicação. Né? É o teu pai, mas é uma referência e era um amigo, eu lembro que eu recebia mensagens dele no WhatsApp, era sempre mensagem carinhosa, pô, li tua coluna hoje, gostei, concordei, ó, oh, tava aqui assistindo o Clube da Bola, uma vez é, colocamos uma foto dele assistindo aquele sofazinho, então, assim ó fiz com amor, carinho e é uma homenagem né, eterna ao querido, saudoso Fernando Linhares da Silva. Obrigado,
0: obrigado obrigado, eu e o Rodrigo acabamos perdendo nossos pais esse ano, né, mas a gente tem certeza que eles estão lá em cima com, com a gente. Obrigado aí pela homenagem. A família agradece. Estava todo mundo já comentando no nosso grupo hoje aqui. A minha irmã já botou saudade do pai e tal. Já tive um momento de felicidade por ver a foto dele ali também, né? E, e, deixa, e mostrar que ele deixou um legado. Não ia estar tá feliz com o que está vendo. Ele ia filho disse... o seguinte: Fabiano, liga para este presidente do Havaí, manda o técnico embora, o departamento de futebol embora. Manda fazer a limpa. O Figueirense está bem, manda fazer a eu, limpa.
2: Ia. te juro que eu pensei nisso. E te juro que eu pensei em escrever no texto. Mas eu pensei assim, cara, essa homenagem está tão bonita. Ela é tão, como é que eu vou dizer, tão alta, é tão, tão forte, espiritualizada, que eu vou deixar quieto, vou deixar mas vou deixar ele, tranquilo.
0: Mas ele faria assim, pô, esqueci do Coutinho aqui. Ele já me deu uma bronca na sexta, agora mesmo vai brigar comigo. Como é que está o Coutinho hoje de ânimo? Está tudo bem não? Boa tarde.
4: Boa, boa
0: noite. Boa noite, boa noite. Como é que tá o assim, Pô, que eu recebi de recado? Pô, oh, o Coutinho anda brabo contigo, hein? Eu falei, né? mas ele é assim, rapaz. É que ele não. Ele, ele não pode comer muita bala. Aí ele. Sobe. Falta a... açúcar no sangue.
4: Falta
0: açúcar no sangue. Tirar a canjica dele de manhã, tal. Ele gosta. É, Aqui pra dar inveja. Ah, agora hoje vai estar tranquilo. É Sagu? É Sagu. Ah, então hoje está tá tranquilo. Meu jovem, o que choveu aqui final... Não vem com onda que estava dentro do limite que não estava. Não começa com a onda. A ela
4: chuva viu? não foi nada decepcional. É. O problema foi a duração dela. Ah, ela, foi, ela, veio, é. ela veio em pouco tempo. Choveu de 30 a 60 milímetros. De, arredondando, de 30 a 70. Isso hum. aí acontece dezenas de vezes. Agora, o problema é quando tens uma chuva dessa... Em uma hora, duas horas, três horas depois do de um ambiente bastante úmido, né? Esse é o problema. Por exemplo, se agora der uma chuva aí na capital, não tem nada disso agora. Mas vamos dizer que desce aí uns 15 milímetros em 10 minutos e até alagamento. Ô, meu jovem, o seguinte,
0: é... para a chuva nós temos sol hoje aqui.
4: Ah, hoje já deu de tudo, já deu garoa, o, garoço, o bicho, Agora, por exemplo, começou a formar uns pontos de chuva entre Leoberto Leal, Angelina, região de ranchque a noroeste de Rancho Queimado, entre Rancho Queimado e Alfredo Vale. Então, na, na ilha talvez até passe sem chover, mas no continente, principalmente no interior da Grande Florianópolis, alguma chuva, alguma coisinha, é provável que tenha em pontos da região. Então, dependendo do local, a pessoa pode passar a tarde toda sem problema nenhum, principalmente na ilha, e dependendo do local, alguma pancada, alguma chuva nessa situação. A temperatura agora está entre 23 e 25 graus, aí na região tem locais aí com 26 Praticamente, está começando a ser a máxima. Então, não está livre de chuva, até mesmo trovada, e períodos período de tempo seco. Amanhã, praticamente, mesma situação. De manhã, alguma chance, não se descarta, e mais à tarde e noite. Quarta, quinta, também tem chuva, períodos de melhora, e na sexta-feira. Provavelmente, sexta-noite ou sábado, tempo bom. Final de semana, tempo bom na região. Deve entrar um ventinho de terra ao sul, deixando o assim um pouco agitado. Amanhã também, amanhã vai ficar mais friozinho em relação a hoje. Hoje vocês podem chegar aí de 25 a 27, amanhã pode não passar muito do 20 graus. Então vamos ter aí tempo... Eu acho que essa semana é a última semana assim, inteira em que está indicando tempo seco no fim de semana, segunda, terça, quarta da semana que vem. Se realmente se concretizar, vai ser muito bom o cinturão verde para conseguir colocar em dia as atividades. E também... Os outros, as outras
2: atividades que a chuva atrapalha. Lá no nosso Coutinho, amigo, 20, 25, 26 graus agora. Agora sou eu que vou perguntar, Cotinho. Sexta-feira eu vou para São Martinho, aqui no sul. Ali, próximo de Armazém. Tem a festa do produto colonial, terra da minha esposa. E aí, sexta e sábado eu vou ficar lá. Tudo certo?
4: É, sexta ainda pode ter chuva. Sábado, domingo, tempo bom. Ok.
0: Oh, coisa boa. Sábado e domingo, sol. Mas ah, sábado... Não,
4: eu
0: vou é, falar, ah, o sábado eu fui andar de bicicleta ali de manhã cedo, estava chovendo, peguei um pouquinho de chuva, peguei, dei altas voltas de bicicleta ali, tinha sol é, peguei até um sol ali um pouquinho aqui em Floripa, depois começou a chover de novo, aí choveu forte mas é, 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 foi um fim de, de, de semana. Ah, bom, deu, deu um pouco de chuva no
4: domingo mas pouca
0: coisa Mas domingo, eu vi ontem, estava chovendo choveu à tarde quando eu voltei ali da Lagoa já tinha aquele mormaço, não chovia. Até a minha mulher comentou. Olha só, o pessoal tudo na rua já, de novo. Que ninguém aguentava mais ficar em casa, né? Ó.
4: Ah, não. É, isso eu lembro que foi em 98, o primeiro ano que eu vim para cá. Ficou os primeiros 23 dias, ou 22 dias em São Joaquim, nublado. Quando tinha só, era um arzinho e chuva o garoto quase todo dia. Aí no dia 23 deu céu azul. Ah, mas todo mundo rindo à toa na rua. Ah, sol, sol é alegria, vitamina D. Um abraço, Coutinho! Imagina, imagina esses países como a Escócia, Irlanda, a Suécia, a Noruega, a Finlândia, que chegam a ter aí 200, 300 dias de tempo fechado,
2: chuva, tá louco? Não, lá é... Eu acho, lá eu é... acho que, oh, oh, Fabiano, acho que sim, esse é exagero, mas acho que Joinville é uma cidade também bem complicada, né? Pelo que a gente não, vê ali, aqui.
4: Não, ali, ali chove pouco, só 300 dias por ano.
0: É, chove ah. bastante, mas eu digo assim, ó, é, eu tive o prazer de conhecer a Suécia, e quando eu cheguei lá, estava 12, 13 graus a temperatura e sol, aí tu viu o pessoal na rua, cara, tomando chopp, almoçando, no sol mesmo, e eu fui para sombra, né, Pô, sol, tava... depois a temperatura aumenta, chega a 20 graus, e o pessoal no sol ali, aí eu saí, eu falei perguntei para o cara, né? usei todo o meu inglês, manezinho aqui, Aí o cara estava explicando que lá chega três e meia, quatro da tarde, já é a é noite, né? No inverno. E é um frio
4: monstro. Então, imagina... É, o, verão, a hora que... o verão deles, o dia é cumprido. Tem locais ali que o sol Sim. nem se põe. Só Sim. que o problema é que tem muita nebulosidade. Dias do 20 e não, dia, não são muitos. E aí
0: chega dez da noite e ainda é dia, pô.
4: Não é. Tem locais no norte da Suécia que fica duas, três, quatro semanas com claridade, direto. É. Valeu, querido. Um abraço para a imobiliária
0: Stenhouse em Jurerê Internacional. Um abraço, Coutinho. Ô, Rodrigo Santos, vamos, vamos só liberar o Matheus aqui. Liberar o Matheus Deitman, portanto. Figueirense se prepara para esse jogo da mais algum detalhe aí, meu jovem. Figueirense, ó, bom final de semana. Conseguiu classificação a base venceu pelo placar de 4 a 1 o seu rival, então começa a dar uma melhorada aí no Scarpelli, agora tem essa decisão.
3: Isso. Eu só queria trazer uma informação que eu estava apurando desde semana passada, uma hum. especulação que, que eu é, tinha ouvido, sobre uma proposta do Remo pelo técnico Júnior Rocha. Hoje eu falei com o presidente do Remo, o Fábio Bentes, também é, conversei com o próprio Júnior Rocha, os dois negaram aí que, que haja qualquer tipo de conversa no momento, o Remo está se preparando já para o ano de 2023, então é, descartou. Essa possibilidade estava desde semana passada tentando conversar com o presidente do Rêmio, Fábio Bentes. E ele acabou é, desconversando, falou que não tem nada no momento sobre o Figueirense. O atacante Gia Silva é, um, é dúvida, né? Porque saiu com desconforto na coxa. É o um jogador de que é titular absoluto, fez um dos gols da vitória contra o Joinville. Tá jogando bem hoje, é um dos principais jogadores do Figueirense, e tá é, é dúvida. Por conta de ter saído ali. O Nandinho voltou ao time, voltou bem, é, tá, tá jogando bem o Nandinho, então pode é, pintar na vaga do Gia Silva. O Raine ontem voltou para o banco de reservas, acabou não entrando. Tem a expectativa pela volta do Fernando, que tá se recuperando de uma pulbalgia, mas a tendência é de uma manutenção do time para esse jogo de domingo às três horas da tarde contra o Ercílio Luz no Aníbal Costa.
0: Valeu, Matheus, um abraço querido, tchau, tchau.
3: Abraço, até mais.
0: Ó, Que horas tá agora o Qual é o horário?
3: É, hoje foi das 5 da manhã até agora.
0: Não, 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 mas <risos> o teu programa, pô...
3: Ah, o Conexão é às 4, Conexão é às 4 horas. Ó, oh, o
0: eu Walter Silva tá mandando... Chegou com o Jaguari e Jaguarito hoje. Isso aí. O Jaguarito chegou cheio de disco, debaixo do braço, ele tava ali já... O é. Matheus já tava lá. Por isso que eu briguei com o Barbeiro aí, eu acordei e vim assim. O Walter Silva falou, ó, oh, manda o Matheus, pentear o cabelo. <risos> Vai ali na pia, passa uma água e passa um gel. Não, agora eu vou
3: lá no mercado público dar uma cortada, já tá precisando.
0: Ah, então tá bom. Um abraço. Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau. É, Matheus, galera, galera, aqui não perdoem. O cara chega com o cabelo meia boca, viu, Fábio? Tchau. Isso aqui é complicado. Olho. Eu olho para trás aqui. O que que eu tenho aqui que eu posso? Coisa, eu olho aqui as minhas coisas, aqui, porque a turma já fica tudo de olho. Aqui, ó.
2: Ô, Fabiano. Aqui minha, na minha sala, aqui no meu escritório, na minha biblioteca, eu tenho já isso aqui, ó. Os pelíndres, quando eu fico olhando aqui,
1: ó. Tava assistindo a galera é fera. Estava te vendo no SC no Artem, naquela olhadinha que ele tapa no visual antes, né, ó, Fábio?
2: Ah, com certeza, com certeza.
1: Cadê o Fabiano? Sumiu.
2: Ah, sumiu, foi embora. Tomou foi embora. Foi embora. Fabiano foi embora. Do tá vendo? Antigas, né, vamos tocar, ô, Rodrigo, vamos tocar nós aqui. Esquece, o Fabiano. Sim, tô... Ah, chegou, chegou. Chegou o chefe, chegou o seu
0: área, tô na área, rapaz, ó, que estão dizendo que eu enchi, encheu de brilhantina, pior que mesmo passei uma pomada aqui que tá o final de semana inteiro, ó, Jean Romero tá chegando por aqui, ó, vamos falar de Havaí, tudo bem, Jean? boa tarde,
5: meu jovem. Boa tarde, Fabiano, bom começo de semana, Rodrigo, Fábio Machado e para todo mundo aí, um abração.
0: Pois é, vamos destrinchar esse time do Havaí, para quem não acompanhou o jogo, o Havaí entrou com a seguinte escalação, Vladimir, que falhou no gol, Kevin, Raniele, Rafael Vaz, Natanael, Lucas Ventura, Bruno Silva, Rômulo, Renato, Potker e Bissoli. Aí no banco ele tinha o Eduardo Gletson, Jean Kleber, Jean-Pierre, Cazu, Lucas Silva, Marcinho, Muriqui, Natan, Rafael Rodrigues, Rodrigo Freitas, Thales Olex. Esse foi o time do Havaí. E aí, galera, o que, que vocês acharam? Não sei se vocês acompanharam o que disse o Lisca. Ele disse que eu estou tentando, eu estou fazendo. Não está dando certo. O próprio o ex-técnico do Havaí teve aqui também não conseguiu vencer. A única vitória no retorno foi a minha. Mas também eu torcei seis jogos sem ganhar. Achei um Lisca desanimado, sabe? Dizendo que ele não ia entregar o cargo, que ele ia até o final mas achei ele com a pilha fraca. Achei ele, tipo assim, jogando a
2: toalha. Qual foi a visão oh, Fabiano do... Fabiano, assim, ó, é, eu, eu ouvi muito, claro, eu, todo mundo ouviu muito atentamente aquela primeira entrevista de apresentação, o Romero, o Rodrigo, você, né? A gente via claramente ali que, que era uma tentativa desesperada do Havaí, a contratação do Lisca, né? O, o Lisca não foi contratado pelo critério técnico, não foi contratado. Você não pode contratar um técnico que ficou quatro jogos numa equipe, foi o Sporting, e teve duas ou três vitórias no, no Vasco. Eu acho que o Lisca não tem dez vitórias no ano, se pegar a estatística dele. Então, não foi contratado por competência, sabe? Oh, vamos trazer um técnico que está fazendo um grande trabalho. Foi aquela filosofia antiga do que o Figueirense fazia na época do Agel. Ou muito mais antigo ainda do que o Figueirense fazia na época do saudoso Lauro Búrigo. Não, vamos trazer um cara para mexer o vestiário. Né? Porque sabia que, tecnicamente, não ia tirar nada. Então, aquela entrevista do Lisca, que ele ficou mais de uma hora, ele falou um pouco da equipe. Porque ele sabia que não tinha o que tirar a equipe. É Tipo assim, ele entrou com um gás total naquele jogo com o Atlético Mineiro entrou com inflado assim naquele jogo com o Atlético Mineiro, passou a responsabilidade para os jogadores. Tipo, ó, oh, vocês ganham, hein? Vocês vão ver quem é vocês o problema. Claro, que ele não falou isso, mas é a mensagem que ficou. Só que o futebol hoje, Fabiano, é muito técnico. O futebol de hoje ele é muito físico. O futebol de hoje é muito tático. É muito de ocupação no espaço. Então, dificilmente nós vamos ter um time que seja, que não seja, mas não tenha uma qualificação, fazer uma grande campanha. Não cabe mais no futebol de hoje Então é isso Então O Lisca chegou naquele, naquela história Vamos agitar o vestiário com a minha loucura Vai que dá certo E ele viu que não deu certo E o ano do Lisca é muito ruim né? Então nesse meio o que, é que ele quis? Ele botou o time pra frente se a gente olhar É como diz o Rodrigo O Rodrigo escreve sempre isso no, no Twitter dele E eu já, eu já roubei do, 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 do Rodrigo Falei lá no Clube da Bola Na, na ND Sábado e na minha coluna Ele ligou o dane-se ele ligou, dane-se. Ah, dane-se agora. Sabe? Dane-se. Já errou o prédio. Qualquer andar naquela piada. Ele sabe que não tem como tirar material humano. A diretoria errou na montagem desse grupo. E errou feio na montagem desse grupo. A diretoria, quando tinha possibilidade, no fechamento da janela, qualificar, fazer contratações pontuais, trouxe um monte de jogador que estava encostado aí nos times. Pablo, Diego. É, aquele, tem um zagueiro que nem jogou ainda. Que foi na contratação. Então, quando você tem o um fechamento de janela, uma virada de turno para retorno, você faz contratação pontual. É aquele time que vai lá e... Tipo, vou pegar aqui o artilheiro da Série C, ele vai entrar e vai entrar encaixadinho. O Havaí não fez isso. Então eu já falei aqui, eu tenho o maior respeito e carinho pelo Júlio Rett, presidente, ele sempre fala comigo, trata com uma educação, uma fineza total. Mas assim, o Havaí errou tudo que pôde nesse ano. Então se você pegar, perdeu a Recopa, foi eliminado na Copa do Brasil para Ceilândia, é, no estadual, até a penúltima rodada brigou contra o rebaixamento e tomou de 4 do Figueirense do estádio Orlando Scarpelli, e no brasileiro tá aí, não, vai, não sei se vai fazer 30 pontos, então é difícil, é complicado o,
0: mandar um abraço pro Eduardo Ventura, está nos acompanhando aqui grande Eduardo Ventura, ó oh, o espaço está aberto aqui a gente bater um papo, viu Eduardo um abração, disse que que o meu pai entregou para ele a comenda do mérito esportivo em 2016, pô que legal querido um, abração, um abraço, Eduardo
2: ali. Oh, 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 só aqui, o que eu vi rosa que vi uma Barbosa o Lisque em 2022 18 jogos eu falei 10 tá ele teve quatro vitórias gente
1: O maior Sim, erro dele vou ter vitórias. saído do esporte agora olha como é que as coisas são né curiosas né você tem o Claudinei com o esporte o Barroca com o Bahia lá brigando ponto a ponto para subir né mas enfim não sei se vocês prestaram atenção na coletiva do, do na coletiva do Lisca, na primeira pergunta, na primeira resposta que ele deu ali, ele falou que é, a diretoria tem que, tem que aprender com isso na hora de contratar para contratar um jogador que tenha capacidade de ser bom de bola aérea, que nós não temos bola aérea. Vocês notaram isso? Então ele já aproveitou para dar aquela alfinetada. Aproveitou para dar aquela alfinetada, entende? Quando eu digo que ele tocou o dano, isso aqui é, é o seguinte, ó, toca a escalação, ele, mais uma vez ele mudou a escalação, é claro, ele tinha. Ele tinha desfalques, né? ele não tinha o Cortez, ele não tinha o Bressan e o Guerreiro com problema do joelho ainda. Aí quando ele, ele fez uma coisa que é altamente impopular com torcida, ele colocou o Rômulo de titular. Ele tentou montar um time, ele tentou fazer, imagino eu, É porque o Genilson falou um negócio muito perfeito no Bola Cruzada ontem. É, o, o Edson Curso falou assim, é, mas o time do Havaí corre muito. Aí o Genilson falou, é verdade, corre muito mais, corre errado. E é verdade, porque Você tem desorganização, o time tá corre em disparada, e ontem ele montou um time, tentou montar um quadrado de, de ataque, sei lá se é isso o termo, com Rômulo, Renato, o pote que ele bistole, né? Então você não um fez um time que literalmente estava correndo para todo quanto é lado, sem ter, teve aquelas duas chances de gols antes do Fluminense, só que é um time que é, repete uma novela de outros jogos começa, tem vontade, tem disposição vai, vai, mas depois quando começa a perder o, perder o embalo aí o outro time começa a aproveitar começa a aproveitar esse nervosismo e consegue fazer o resultado como o Fluminense fez. Agora, gente, são dois jogos fora de casa, Palmeiras no sábado Palmeiras que patou com São Paulo né São Palmeiras favorito Futuro, furo, provável campeão brasileiro e depois tem o Cuiabá fora o Cuiabá, que ontem estava ganhando o de Ceará de 1 a 0, tomou o gol de empate. Eu acredito, não duvido que o tribunal venha dar os pontos para o Cuiabá, porque a torcida do Ceará causou a interrupção do jogo. Né? Mas são dois jogos aí que podem selar o destino do Havaí no campeonato.
5: E tem mais uma coisa. Hum. Tem mais uma coisa aí sobre essa análise também do jogo. Na saída da partida, conversamos com o Natanael. E o técnico Lisca havia dito que ele estava jogando na lateral esquerda, até foi colocado na reserva, porque o jogador pediu para ficar na sua posição de origem. E aí eu perguntei para o Natanael sobre esse pedido dele jogar na lateral esquerda. E o jogador disse que não foi um pedido, né? Diferente do que falou o técnico Lisca na coletiva, né? Não na nessa mais recente, mas em outra. Então houve essa divergência. Ele o Natanael, ele falou o quê? É, o, pois é. O técnico Lisca disse não, não, que. Eu sei. E ele ah, o Natan, Natanael falou. É o, na falou... De... É, o... o falou o seguinte, ó, que que não foi um pedido dele para a comissão técnica para jogar na posição de origem como lateral esquerdo, mas que houve uma conversa sobre esse assunto, né? Um um uma um encontro, uma conversa sobre essa questão, mas que o Natanael ele disse que está à disposição para jogar em qualquer posição no time. Então, qualquer posição que ele for escalado, ele disse que está à disposição para jogar. E o, já o técnico Lisca disse que ele pediu para não atuar mais no ataque pelas pontas. Então, e, isso e também é um outro elemento.
0: Pois é, aí, gente, eu já não entendo mais nada. Se o Lisca fala uma coisa e o Natanael fala outra, aí não tem como dar certo mesmo, né? Porque o Lisca falou. Foi perguntado por que ele não utilizou na dobra que o Natanel fazia. Natanel, Aliás, o Natanel joga mais na segunda linha do que na lateral. E aqui no Havaí ele encaixou muito bem com relação a isso. Até foi perguntado sobre isso, por que ele não utilizou, não, não, porque o Natanel disse que agora ele quer disputar, quer jogar na lateral esquerda, quer jogar nessa função. Aí o Natanel fala isso. Aí realmente não tem como dar certo, gente. Aí não dá mais para acreditar. Aí, com certeza aí a presidente tem que tomar uma atitude, o departamento de futebol tem que tomar uma atitude, dizer o seguinte, ó, vamos planejar 2023, vamos pensar em outra coisa, se o Havaí ganhasse ontem, e o Havaí teve chance de ganhar o um jogo, o Havaí o primeiro tempo, perdeu com o Bruno Silva, o goleiro Fábio fez uma baita defesa, o Havaí teve quatro oportunidades assim, claras de gol, quatro oportunidades, depois o Fluminense teve duas com o Cano, meu filho estava vendo o jogo comigo, ele disse: ó, pai, parece o jogo do videogame, e o cara coloca, aperta no triângulo e o, e o atacante entra no meio da área e chuta. E o Vladimir fez duas grandes defesas, né? Aí depois o Vladimir falhou no gol, falhou. Eu acho que ele estava olhando mais para o cano que, com relação ao posicionamento dele dentro da área. E ele foi surpreendido com aquela bola e acabou... Ele estava adiantado. Ele estava adiantado, mas ele fez, ele fez uma baita defesa também antes, né? Então, eu acho que o Vladimir, ele tem crédito para errar. Ele já tinha feito três grandes defesas. Aí depois o Fluminense fez 1x0, o Fluminense mandou no jogo. Mesmo assim, o Fluminense, o Havaí volta melhor do que o Fluminense. O Renato perdeu duas oportunidades. O Renato estava bem no jogo. O Renato estava bem no jogo. Só que aí o Havaí não converte. E seria o seguinte, né, amigo? Tem duas oportunidades, faz uma. O Fluminense teve a oportunidade. Teve que uma no segundo tempo, foi lá e meteu 3x0, e aí botou o Havaí na roda. O Havaí entrou mas na assim, roda.
2: Mas, mas sim Fabiano, eu concordo que o Havaí jogando, jogando em casa, né? Eu ia dizer com apoio da torcida, não teve uhum. torcida, mas jogando em casa. De fato, o Havaí teve chances ali. O Romulo, o Renato. Cara, mas aí você pega... O aproveitamento do Havaí no primeiro tempo foi de 32%, Fabiano. Não, eu concordo contigo, teve a chance. É aquela história, o gol não é detalhe, né? A gente não pode nem saber, se faz, um a zero, você... se faz 1 um a 0, assim, ah, ser
0: diferente. O Avaí podia, né? o ataque o Fluminense vinha para cima e tal. O Avaí teve faltou. Vamos ser sincero aqui, qualidade. Aí foi o que eu acho, claro. foi falou dessa questão, né? Faltou qualidade do Avaí. Faltou, por exemplo, ter um Cano, é dinheiro, meu amigo. O Cano é um baita de um jogador. Você hoje tem um atacante, não é todo mundo que tem um atacante, realmente, tipo o Bissoli, o Bissoli não jogou, né? Se, for, se o Bissoli tivesse naqueles dias, talvez o Havaí pudesse ter saído com vitória. O próprio Renato perdeu duas oportunidades. Então, assim, teve a oportunidade? Teve. Ele foi para cima para tentar matar o jogo. Só que aí, depois, eu, eu concordo com o Liz, que ele assim, ó, se eu jogo defensivo e, e dou meio-campo para o Fluminense, bal. bal. E foi isso que aconteceu, o Havaí depois cansou. Vai uma, vai duas, vai três, vai quatro, vai cinco. Cansou porque corre
1: errado.
2: Pois é, concordo contigo também. Aí tem um detalhe também, né? Nós estamos aqui, ó, terminando a temporada, né? Faltam seis jogos. Hoje você não sabe quem é o um time titular do Havaí. O Havaí não tem um time titular, o Havaí não, não tem. Quer dizer, todos os times que estão na ponta, estão brigando por alguma coisa, o torcedor sabe a escalação do goleiro, do goleiro ao ponta à esquerda e ainda sabe as alterações que vão ocorrer. Né? Dependendo da circunstância Porque já está na boca do torcedor né? ah, O hoje não se sabe O hoje não O Avaí é um time informação, Basicamente E aí entra aquela questão da qualidade, Fabiano Eu concordo contigo, tem chance tem chance. Mas falta qualidade para decidir O Renato pouco foi aproveitado esse ano O Romulo, o Iden, foi, foi pouco aproveitado esse ano O Raniel, em que pese jogar de zagueiro e volante Ele está ali improvisado Vamos ser honestos, ele está ali improvisado Porque não tem o Bressan, tem um monte Então Complicado, cara, é complicado o, o que foi feito, né? o, de, o erro lá desde o começo, eu, eu ainda vou dar um crédito assim, porque é o primeiro ano de gestão, e o Fabiano foi repórter durante muito tempo, acompanhou muito o, o saudoso João Nilson Zunino, e o Zunino falava, o Zunino ele ficou quatro anos tomando porrada do Figueirense direto, vocês lembram, né? Ele é, entrou sim. em 2002, só foi ter uma alegria lá em 2008, quando teve o acesso, depois teve o bicampeonato. E uma vez eu perguntei para ele, eu acho que o, o Havaí foi jogar com o Grêmio em Porto Alegre, e eu sentei ao lado dele. E a gente foi conversando, aí eu pensei, pô, Zunino, o, o outro ficou tanto tempo levando, faulada no futebol, né? Cada time, um pior do que o outro, brigando para não cair para Série C. Era assim, Fábio, uma das minhas palavras é perseverança. Então, ele sempre falava na, nessa, nessa palavra, na virtude: perseverança. Então o, o, o Júlio Rett, se ele tem ideia de ficar no Havaí, ele vai ter que ter perseverança inclusive para mudar o que tem que ser mudado porque se ele continuar repetir ano que vem vai ser sofrimento de novo porque não existe milagre gente não existe milagre no futebol
1: né Rodrigo é, eu acho que não consigo ver poder de reação nesse momento eu acho que o povo ainda não tem um time titular, o Lisca não chegou ontem já tá no sexto jogo é, tá aí para concluir o contrato é, Desculpe, eu não vejo, não vejo possibilidade de reação nem no jogo com o Palmeiras, se não dizer nada, não, porque é o líder do campeonato no sábado. E o jogo do Cuiabá também na semana que vem, também não consigo, né? Enfim, ter muita esperança fora de casa também. Porque assim, ó, eu vi o Cuiabá jogar ontem, e o Cuiabá, pelo menos, ele consegue ter uma ideia de jogo, tá? Consegue ter uma ideia de jogo hoje que o Havaí não tem. É, não, é, é fácil nesse momento pegar e criticar o, a diretoria do Havaí pela escolha do Lisca. É muito fácil chegar agora e dizer assim: ah, o que o Havaí ficou contra? É muito fácil dizer agora. Eu entendo o que o Havaí quis fazer quando trouxe o Lisca, pensando que de repente, fazendo o time se jogar de forma um pouco mais simplificada e trabalhando o emocional do time, conseguiria resultado. Não conseguiu, não deu certo. Bora para a próxima. Eu acho que é isso. Eu não, é. Não, é difícil você enxergar uma reação num time onde o próprio treinador não consegue encontrar um time. né? o brasileiro, barco, Rodrigo. O Barroca tinha um time, mas ele não conseguia ofensivamente render. Agora, ele não consegue ofensivamente render. E aquele sistema de três volantes, pelo menos, conseguia deter um pouco os times adversários. Hoje, nem mais. Pode ser só pelo. Perguntar...
2: Rodrigo, hoje o Havaí não é... é favorito, mas com ninguém. ninguém. Nesses últimos seis jogos. O Havaí não é mais favorito que ninguém nem se jogasse com juventude na ressacada, como aliás jogou e perdeu, é fato. Ô, Jean, como é
0: que foi a situação ali? Eu vi barulhos, foguete, torcida fazendo é, manifestação. Como é que acabou aquilo aí? Retrata pra gente como é que foi.
5: Começou tudo no, no segundo tempo do jogo, né? Em que o Havaí já estava sendo derrotado a equipe do Fluminense. Um grupo aí de 50 torcedores, aproximadamente fora... Do estádio da ressacada, largaram rojões, bombas e fizeram também uma manifestação do lado de fora. E depois também teriam tentado ali, enfim, danificar um dos portões onde entra o ônibus do Havaí, ali pelo acesso da Fair Play. E o, e o policiamento teve que intervir. Inclusive, teve um corre-corre de seguranças do Havaí no final da partida. O policiamento fez uma intervenção ali com relação ao grupo de torcedores, uh, para conter, né, para tentar realmente acalmar os ânimos. Então, depois de tudo isso, houve esse protesto e, pelo que eu apurei, uh, os torcedores estavam, claro, uh, fazendo essa manifestação, evidentemente, pela situação do Havaí na Série A do Brasileiro, mas pedindo também um pronunciamento do presidente Júlio Herbert. Então, eles uh, fizeram essa solicitação no protesto para que ele falasse sobre a situação do Avaí ou dissesse algo, né, sobre sobre o que está acontecendo? E ele falou, não? Não, não, ele não falou não, e, a, e a informação é que ele não deve falar. Mas enfim, pode haver alguma mudança de ideia, né, com relação a isso? Você
0: só falou essa não? Só é, é... um detalhe, é, por exemplo, erra torcida em querer danificar estádio, portão, querer invadir esse negócio todo. Pô, não é por aí. a Gente conhece organizada ali do Avaí e tal faz protesto pô legal faz palavra de ordem isso aí mas não quebra patrimônio não tenta invadir aí vocês pedem a razão mostra pro resto do país o que aconteceu nesse jogo do esporte do Ceará os caras querendo invadir é, gramado tudo bater em jogador não faz isso faça um negócio inteligente vai lá faz ali a manifestação tudo assim ó ninguém vai quebrar nada aqui faça inteligente pô você pode reivindicar, você pode protestar, mas a partir do momento que você tenta quebrar um patrimônio, você quer bater em jogador, você quer... Aí erra completamente. É, aí é inaceitável. Então, façam de forma inteligente, reclamem, reclamem sim, tem direito de reclamar, mas de forma inteligente. Né? Eu já falei que o que está faltando para essa diretoria do Havaí é aparecer no momento ruim. Pra aparecer na boa, todo mundo aparece. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ele dizia assim, ah, pois é, mas fulano, ciclano. Eu falei, então por que que pegou? Por que que pegou? Os dirigentes são remunerados, pô. Sabe? Tá faltando aparecer, tá faltando dar mais entrevista, tá faltando é, escolher qual programa que eu vou, isso aí não dá. Ou chega aqui, bota a cara para falar e bota, oh, não, tá acontecendo isso, isso e aquilo. O que está faltando no Havaí é a comunicação um torcedor do Havaí, que ele quer ouvir. Ele quer ouvir o seu gerente de futebol depois de um jogo. Ele quer ouvir o presidente antes de um jogo. Ele quer ouvir o seu vice-presidente estar tá no departamento de futebol também pós-jogo. No momento ruim. Porque no bom todo mundo quer aparecer. E eu vou falar um negócio: aqui só não vai falar no bom, tá? No bom, depois campeão catarinense, taça, tudo. O Batistote falava no bom e no ruim. Ele aparecia para falar, não se escondia. E ele mandava a gente também falar o seu, seu subordinado, o seu gerente de futebol, o seu diretor de futebol. Então tá faltando o Havaí isso? O torcedor quer saber. Quer saber uma explicação. E aí, o Havaí já pensa, não pensa, o Havaí vai fazer o quê? Né? A gente sabe que a situação do Havaí é quase irreversível. Mas a gente não pode dizer assim, ah, o Havaí caiu. Não, tem seis jogos ainda. Eu vou te falar, eu acho que até com abaixo de 40 vai escapar. Do jeito da tá dificuldade ali embaixo, eu acho que até abaixo de 40, com um 40 capaz de escapar. Sim, Rodrigo.
2: Olha, o, o, não, eu, eu, eu queria falar, o Fabiano, primeiro que eu acho que correto a tua análise, eu acho que foi muito precisa, Na né? A torcida perde a razão. Eu acho que a torcida do Havaí tem que mostrar, a torcida organizada e, né? Tem que mostrar a criatividade. Há um tempo atrás, é, na época do Zunino, inclusive, eles marcaram um jogo contra o Havaí. Eles botaram lá. Jogo, né? A torcida organizada está marcando um jogo Contra o Havaí, para dizer que o time do Havaí era ruim Então dá para criar O que, que aconteceu? Está no ND hoje No ND+, que, o ministério... que isso aí Caiu na mão do Ministério Público Só isso, tem as filmagens Vai para o Ministério Público, não sei o que, que o Havaí Pode sofrer depois Porque acaba sendo uma invasão Daqui a pouco entra o STJD Louquinho para ferrar o Havaí, a gente já viu isso né? Então evita tudo isso E sobre aparecer foi exatamente o que eu falei na coluna impressa e hoje, na coluna digital impressa. Gente, o presidente tem que aparecer, é obrigado a aparecer, é obrigado a falar, convocar uma entrevista, reconhece o erro, é, vamos mudar para o ano que vem, anuncia o nome do diretor de futebol que tem que anunciar, tem que fazer a limpa. O que não pode é simplesmente sumir exatamente isso, porque daqui a pouco começa a ficar chato. Daqui a pouco ela vai ganhar duas, três partidas, aí começa a circular ali em volta da ressacada, começa a comer pastel em volta, vai na Toca do Leão, vai lá no Chapecó, sei lá. Então, é complicado. Então eu assino embaixo aí tudo que tu falou.
5: Viu, pessoal? Só para dizer o seguinte, ó a informação que eu tenho é que o Havaí não, não deve, né? Isso, claro, óbvio que pode ter uma mudança, mas nesse momento o planejamento e pensamento do Havaí é não anunciar um novo executivo de futebol até o final do Campeonato Brasileiro. Depois, have... cl claro, tem a temporada 2023, um um planejamento para o próximo ano, mas a informação que eu tenho aqui é nesse momento o Havaí não tem intenção de apresentar um novo executivo de futebol. Ah, é, não exemplo. precisa, não tem pressa,
2: não é, precisa, é, não precisa. É, não precisa. É, Todos os é, é, times não. já estão montando o ano que vem, não precisa não. Chega lá para metade de janeiro e contrata um e, e vai de vai pegando reinfogo. Mas de repente quem está lá dentro acha que sabe montar time, né?
0: Depois não se é, é, Três que não teve tempo, hein? Então, quem de montou de repente... foi o William Thomas esse time aí. Não, pois é, mas de repente tem gente que acha que está lá, lá dentro que, acha ah, que foi mal, aí que que foi vi foi vi mal
1: vi. enxertado pelo Jorge Macedo, né? É. Não, a janela de transferência do Havaí, meu
0: Deus. Meu Deus. Ó, eu, eu, o Havaí tentou, por exemplo, ontem eu conversei estava num evento e eu conversei com algumas pessoas. O Rodrigo sumiu, pô. E aí é, tava dizendo o seguinte, pô, o Havaí tentou um jogador que foi para o Acho que foi para o Ceará, sei lá para onde é que foi. Mas o Havaí podia pagar 80, o time foi lá e pagou 300. Então a disparidade financeira era muito grande. Foi para Fortaleza, alguma coisa assim. Não, não lembro para onde foi. Então a dificuldade financeira ela é muito grande. Só que aí entra essa questão do NIF, do núcleo de inteligência, do Havaí, isso, isso e aquilo. Gente, não tem dinheiro, esses clubes pequenos é assim vai ter que lutar, mas o cara ganha 300 e outro isso, pois é e outra coisa, quem pegou sabia que era assim, ou achava que ia chegar e pegar ali o clube com um cofre cheio do dinheiro e, com... e podendo trazer qualquer
2: jogador ah, mas tudo bem Fabiano, mas aí entra a competência né Fabiano, entra o olhar clínico, entra o Moisés Cândido, entra o Marco Aurélio Cunha na época do Figueirense, eu vou dar um exemplo do próprio Havaí, o Ranieri e o Bissoli estavam lá encostados, ninguém queria, ninguém quis Entendeu? Eles foram lá e pegaram, quer dizer, o olhar clínico. Assim, ó, existe o NIF e existe a amizade. Existe o NIF e existe o contrapeso. Eu já dei esse exemplo aqui. Eu quero contratar o Rodrigo Santos, que é um baita de um jogador. Aí o empresário vai dizer, olha, eu até levo o Rodrigo, mas tem que levar o Jean Romero, que está encostado aqui no meu time. Aí o time vai lá e contrata. Então, sabe, tem, é, tem, tem, tem que brigar pelo Havaí. Nós temos que ter diretor que brigue pelo Havaí. Que diga, não, não, peraí, peraí, isso aqui está errado. Não, nós vamos levar prejuízo aqui. Então, é isso que está acontecendo. Então, no próprio Avaí existe o um exemplo de que pode ter um jogador bom, barato e eficaz, né? Que seria o próprio, eu já dei exemplo aqui, o Raniel, o Bissoli, o Rafael Vaz, que são jogadores é, que nada foi pensado, né?
0: Cortez é, um... é um... E o Cortez Cortes...
2: é um... Possível.
0: O Cortez veio para cá, o Cortez ficou seis anos no Grêmio, né? O campeão é? da Libertadores tudo. E o Cortez veio aqui ganhando um texto, do salário dele, tá? E a informação que eu recebi é que o Cortez, mesmo o Havaí indo para a CLB, quer ficar no Havaí. Aí é que tá.
1: Que Tomara.
0: Quer ficar o no prometimento, Havaí.
1: Prometimento. Dignidade.
0: Cara, que não fica é. no departamento do médico, né? É difícil, Eu lembro né? quando
2: o, o Júlio Red participou lá do Clube da Bola, exatamente quando anunciaram o Cortês. E aí o, o Mancha né, perguntou para mim, o que, é que tu acha do Cortês, Fábio? Aos 36 anos. E o Júlio estava nesse programa. Eu disse, olha, cara. Não tem problema de idade, não tem problema nada. Tem que saber o que, é que esse cara quer fazer aqui em Florianópolis. Ele quer. Já tá pensando na aposentadoria? Ele quer vir comer camarão? Hum. Entendeu? Agora, se ele quiser vir jogar, nós temos os Cortês da vida, nós temos o Edmundo da vida, nós temos o Evaí da vida, nós temos vários jogadores que quiseram jogar futebol. Patrick tem problema Sou, não.
0: Patrick Machado hum. botou assim: para, né? Sai fora, Cortês. Pô, mas o cortei é seguinte: é o lateral nota 7, bicho. Ele não comprometeu.
5: E é, eu vou dizer o seguinte para vocês. Ser. ó. Ele o melhor culpado, né? É, é. Eu, eu vou dizer uma coisa para vocês: a observação que todo mundo faz nos jogos, né, do comprometimento dele e eu nos treinos acompanhando, ele é um dos mais comprometidos nos treinamentos. Então, ele não está para brincadeira, ele realmente está comprometido com o Havaí. Mário
0: Malagolia: a diretoria não pode cometer os mesmos erros que eles criticavam. Ficam com elenco inchado e sem qualidade. James Humberto, quem não tem competência, não se estabeleça. Série B está muito bom para os times de Santa Catarina. Nem isso consegue ganhar. É... Pedro também está por aqui. O Mário Malagoli acredita que o Cortei serve o Avaí. O Wilson da Silva tragédia. Ontem foi evitada, portões fechados.
1: Bato Palma. Que que o que, que eu falei no grupo da rádio ontem, Jean? Se tem público no estádio ontem era para dar problema sério, tá? Se tivesse público no jogo ontem. Mas enfim, não tinha. É já deu lá pra... fora.
5: Mas deu lá, lá fora que
1: tinha bem menos gente, né? Agora, só rapidinho, um pequeno comentário. É, o próprio presidente Júlio, eu acho que a gente tem, tem vários questionamentos a fazer, mas o Júlio passou por um ano de muito aprendizado. Eu acho que tem muita coisa que se ele tivesse já dois, três anos no Havaí, ele não faria. Ele não faria no começo da temporada. Eu Acho que ele aprendeu muita coisa. Agora é ver como é que ele vai se comportar no ano que vem, é, um passo para trás, né? Que é disputando uma Série B com um orçamento menor, como é que vai ser feito, como é que vai seguir o planejamento. Mas isso é um assunto para ver, ver mais para frente. Não, assim, essa, por mais que,
0: que tivesse lá dentro o Júlio, ah, mas não tinha caneta na mão e o negócio de decidir, né, gente? Uma coisa é decidir, outra coisa... Outra coisa é você atirar pedra no, no, no telhado. Pô. Outra coisa é você evitar que se jogue pedra no telhado. É diferente, louvável todo o trabalho, isso, aquilo, questão de dívidas, questão disso. Isso aí, administrativamente, a gente não tem o que dizer. Mas no futebol tem que ter mais atenção com relação a isso. Gente, quatro irão cair. Então é o seguinte, não adianta o cara achar que também está tudo errado, está tudo certo e achar que pode chegar lá e quebrar tudo, ou querer bater em alguém. Não é por aí. A gente tem que entender o futebol como um diferente, gente. A gente tem que fazer diferente. Né? Ontem, lamentável, até queria fazer um comentário, Rodrigo, aí o jogo do esporte. Lamentável foi o seguinte, o esporte estava ganhando de 1 a 0, o Vasco empatou com um pênalti, que para mim houve a penalidade, para mim houve a penalidade, o Vasco empatou, e os jogadores do Vasco foram na torcida Jogaram cadeira ali na, no gramado, não na torcida, no gramado. Ficaram é, vibrando na frente ali. Aí, ah, claro, a massa já enlouquecida, 40 do segundo tempo. Errou os jogadores. Erraram os jogadores do Vasco. Mas erraram também os torcedores. Briga, xinga, fica ali, tudo bem. Agora invadiram. E aí tinha uns bombeiros militares ali, que eles são, inclusive, são. É, voluntários, gente. Pô, os caras foram agredidos, a mulher tava no chão, o cara veio e chutou as costas, cara. Cara, assim, dá vontade de chorar ver uma cena daquela ali. Aí o torcedor invadiu, foi atrás de jogador, tudo. Realmente assim, ó, lamentável. Pega, vamos dar uma punição severa, tá faltando isso, gente. Dá 10 jogos de suspensão. Pega o jogo do Ceará, dá 10 jogos de suspensão. E não tem efeito suspensivo que tire. E não tem efeito suspensivo se acontecer isso, vai acontecer de novo, se não tomar e outra coisa, quando voltar é portão fechado, vai ter que sentir no bolso não fizeram com a Havaí agora por causa de um cabo do VAR, dois cabos do VAR então que se faça isso, realmente assim ó, triste, a gente pede, pede o Fábio falou isso, para que o torcedor vá no campo, que o torcedor vá no estádio que é o retorno da família isso, para ver uma vergonheira dessa, realmente quem quer falar e fica à vontade Rodrigo?
1: Não, acho que sei lá, eu acho que tem muita coisa para ser sinalizar, tá? a gente tem que esperar acabar o campeonato porque com certeza a, a limpa vai ser grande vai ter muita gente saindo né? a gente sabe, por exemplo, o Guerreiro não deve ficar, tem jogadores mais caros aí, não devem ficar eu acho que o Potkin vai, vai voltar pro Cruzeiro o Bissoli vai voltar pro Atlético Paranense dificilmente, eu posso dizer que não volta, até porque ele tem em conta da situação de mercado eu acho que, de repente, já se pode começar a planejar o 23. Eu acho que tem que se começar você sair na frente. Apesar de que você vai... Sabe por quê? Porque você vai começar a treinar para a temporada 23 nesse ano, no meio de dezembro, gente. Porque as férias vão ser dadas os jogadores no dia 12. Então, dia 12 de dezembro, os times já voltam a treinar e vão ter uma pré-temporada de 40 de, de um mês, mais de um mês, até o começo do estadual, que é dia 15 de janeiro. Então, vão ter tempo. Então, o planejamento tem que começar já. Então, ver como é que vai ser a realidade. Né? eu sei que a gente pode falar aqui né? não caiu ainda, mas pô, o Palmeiras vai enfrentar o Havaí no sábado pressionado, porque o Palmeiras empatou com o São Paulo e o Inter ganhou do Botafogo sabe que se o Palmeiras dá uma tropeçada e o Inter ganhar de novo na rodada, a diferença de oito pode cair para seis ou até para cinco né? né? ou até para cinco, para seis, depende de se empatar então vai ser Caldeirão sábado à noite o jogo lá com o Palmeiras depois o Havaí vai já contra o Cuiabá que, aliás, o Cuiabá pode... Eu digo assim, o Cuiabá tem até uma possibilidade de conseguir os três pontos do jogo no tribunal, porque ele tomou um empate e o jogo não terminou. O jogo não terminou por culpa da torcida do, do, do Ceará, começou a quebrar e atirar banco para tudo quanto é canto e o jogo não terminou. Isso vai para julgamento. Então, é uma situação muito delicada com a Vai Vive, agora vê o que vai ser o jogo contra o Palmeiras, o que, é que o Física vai inventar no jogo e o jogo contra o Cuiabá. Perdendo os dois jogos, né, hoje a diferença pro... Ceará está em seis pontos sendo que o Ceará empatou as últimas três, tem que ver essa situação de julgamento para ter uma ideia na rodada o Juventude empatou com o Atlético Goianiense o Cuiabá empatou com o Ceará o Cuiabá perdeu e o Havaí perdeu e o Havaí vem com essas derrotas seguidas essas cinco derrotas seguidas então se não tem como, se não está pontuando nem em casa, perdeu aquilo que pelo menos estava sustentando o time que ia é pontuar em casa o que, como esperar coisa melhor do time?
0: não tem como esperar coisa melhor do time Beleza, 1h57, a gente tem que fechar o programa, entregar ali pra Flávia do Vale no Tudo em Dia. Valeu, Jean, valeu, Fábio, valeu, Rodrigo. Obrigado a todos que participaram aqui do Marcou no Esporte Debate. É, e lembrando que hoje tem as últimas, hein? A partir de nove da noite, a gente chega com mais informações aqui dentro do Marcou no Esporte. Façam vocês uma ótima semana aí. Aproveitar um pouquinho o sol, né? Esperar que não venha mais chuva, que ninguém aguenta mais chuva, né? Em oferecimento de Orcitec, imobiliária Sternhaus, Cicobi e Artesania Choripanes, esse foi o Marcou no Esporte Debate.